0: To The Moon's Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab er et innovativt tech-beauty-brand, der laver kompromilløse hårplejeprodukter, som er skræddersyet til netop dit hår. Du vælger selv præcis, hvilke plejeegenskaber dine produkter skal have, hvordan de skal dufte, og hvordan din emballage skal se ud. Skriv dig op på Lulab.com og bliv en af de første til at prøve Lulabs produkter. Når man venter sit andet barn, har man en viden og erfaring med i bagagen, som naturligt ikke var der første gang. I denne episode taler vores panel om, hvordan de hver især vælger at gå til både graviditet, fødsel og tiden efter på en mere bevidst måde end første gang. Vi skal høre om at sætte sig 100% ind i amning, om at forberede sig mentalt på fødslen, om at opstille regler for barselsbesøg og om at gøre plads til at følge sin intuition. Vores panel består af selvstændig Julie Blikfelt, mor til Valdemar på 4 år og Carlo på 9 måneder, kontentschef Sine Reholm, mor til Hubert på 8 år og Hannibal på 7 måneder, og medicinal- og molekulærbiologistuderende Thea Bagmann, mor til Anton på 2 år og Vigo på 7 måneder. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast Hej og velkommen alle tre. Velkommen til dig, Sine. Tusind tak. Og velkommen til dig, Thea. Tak for det. Og velkommen, Julie. Tak. I sidder jo alle sammen her i dag, fordi vi skal høre, hvordan I hver har valgt at gå til både fødslen og til tiden efter med jeres andet barn. Men for at forstå baggrunden for jeres valg, så tænker jeg, at vi skal genbesøge jeres fødsler, altså jeres første fødsler og tiden efter. Julie, du var 25 år, da du blev gravid med din store dreng Valdemar, eller dit første barn Valdemar, som i dag er fire år. Hvordan øh, forberedte du dig dengang på at skulle være mor?
1: Jamen, øh, jeg tror måske lidt klassisk, ligesom mange andre, at jeg øh, gik enormt meget op i fødslen og øh, dyrkede fødslen helt enormt meget. Øh, jeg, var, jeg havde meget en følelse af, at øh, kontrollen blev taget frem mig ret tidligt. Vi havde en nakkefoldsscanning, som faktisk gik ret dårligt. Vi havde en 20 scanning, som heller ikke gik særlig godt. Øhm, Hvilket egentlig var lidt skørt, for jeg var 25, og vi var unge og sunde og raske, ja. og jeg var blevet gravid på 14 dage. Så sådan, øh, det føltes virkelig som sådan en kontroltab. Så for mig så det var det meget, sådan, der betød det rigtig meget at gå til smertefri fødsel, og dyrkte og virkelig sådan være forberedt. Mm. Øhm, og jeg glædede mig rigtig meget. Tørføde. Jeg var ikke bange for det.
0: Nej. Men, øh, men det lyder som om, det var et fødselsbjerg, som du siger, ja. som rigtig mange oplever, at det er svært at kigge ind over Kig det, vildt. og se, hvad venter der så på den anden side. Ja. Øhm, Thea, hvordan forberedte du dig på, øh,
2: på din første fødsel? Men det er sådan lidt af den samme historie som dig i juli, <laughs> men det her med også, at, sådan, at, at jeg havde det her store fødebjerg. Jeg skulle ind over, at jeg forberedte mig sådan til fødslen, og var sådan... Jeg gik også til smertefri fødsel og var sådan, så overbevist om, at sådan, jeg havde bare styr på det, og så videre. Og min mor var sundhedsplejerske, eller er sundhedsplejerske, så jeg tænkte også, at sådan, om, det var også meget godt. Og jeg havde sådan, også talt lidt om hende med amning, men det var også bare sådan, det kommer til at gå så fint. <lødsel> mm. Så jeg synes egentlig, at altså ja, det handlede meget om, om den der fødsel, kan ja. man sige. Ikke? Ja.
0: Og tiden efter var ikke noget, du sådan, dvælede så meget ved? Nej.
2: Nej. Jeg tænkte bare, jo, jeg vidste godt sådan, ja, så kommer man til at være lidt i søvnmangel og, og sådan, men mm. det skal vi jo nok klare.
0: <laughs> Sine, du, du har Hubert på otte år. Hvordan, hvis du skal tænke tilbage til den gang, hvordan gik du sådan til værks i forhold til fødslen, som du var ret bange for?
3: Ja, altså jeg kan genkende det der med bjerget, for fødslen var også et bjerg for mig, men det var et bjerg, som jeg modsatte dig i juli var enormt bange for. Altså, øh, men det var der som et bjerg, så jeg tænkte heller ikke på, at der kom et barn ud på den anden side. Altså, det var også fødsel, men på en meget ubevidst... Altså, jeg var slet ikke reflekteret omkring det. Altså, jeg var sådan, når jeg tænker tilbage, så kan jeg se, at jeg var i ni måneder selv altså, jeg Hver gang noget kom hen og handlede om fødsel, det var hos jordmoren for eksempel. Jeg husker, jeg besvimede, jeg måtte op og ligge på den der at altså, Jeg kunne slet ikke... Kan tanken om det der med, at det liv, som jeg elskede var i mig, altså jeg var jo lykkelig gravid, mm. jeg havde det godt fysisk, men det der med, at det skulle ud af mig, altså billederne, og altså, jeg så bare det hele sprække for mig, altså jo meget smerten og briste og så jeg valgte sådan overhovedet ikke at forholde mig til det, og gik ikke til fødselsforberedelse
0: for eksempel, altså jeg, jeg,
3: jeg skulle altså, bare ikke have noget hoved, med der at
0: gøre. Hoved i busken. Fuldstændig. Ja. Men da din øh, jordmor så er vidne til, at du har det, at du har så stærk en reaktion ved bare at tænke om fø på fødslen. Øhm, hvordan reagerer hun på det? Jamen, det er sjovt nok. Altså, meget af det er meget tåget for mig. Øhm, og jeg
3: husker ikke, at hun forholdt sig til det. Og det har jeg spurgt mig selv igen og igen. Hvorfor var der ikke nogen, der snakkede med mig mm. om det? Øhm, men jeg tror også, det er otte år siden. Der var en helt anden... Øh der var en helt anden bevidsthed omkring det, man talte Jeg havde ikke den her podcast og lytte til, og det var slet ikke... Så der var ikke nogen jordmorens spurgt heller ind til det. Altså i dag, der er der jo et emne, der bliver taget op, og det kommer vi jo tilbage til, ikke, mm. hvordan det så er. Men, men ja, det undrer egentlig også mig. Men mm. det var også fordi, jeg overhovedet ikke selv var bevidst om det. Jeg gik ikke og tænkte, jeg er bange, og jeg er angst, og, men det vil jeg ikke tale med nogen om. Det, jeg var bare sådan helt... Øh... Og
0: der var du ikke engang noget Der til. var jeg ikke engang
3: noget til, og det er jo vildt at tænke på. Mm. Men, men ja, jeg havde virkelig stramt
2: over det.
0: Men lad os så blive ved, ved dig, sine og, og høre, hvordan fødslen så rent faktisk går, når den, øh, når den går i gang, fordi ud skal Hubert jo. Øh, og hvordan, øh, hvordan går det så?
3: Jamen, det går på papiret øh, rigtig, rigtig fint. Altså, jeg får noget V-drop, fordi at vandet går, så skal fødslen jo i gang... Øh, men, og jordmoren jeg kan huske efterfølgende, så siger hun sådan, og vi ses om nogle år, og du er jo øh, simpelthen bare et naturtalent. Men det var slet ikke den følelse, jeg havde. Altså, det var simpelthen en følelse af et kæmpe kontroltab fra start til slut. Jeg var slet ikke med oven i mit hoved. Øhm, jeg havde jo heller ikke nogen bevidsthed om faser, eller hvad vi skulle igennem. Nej, du havde
0: vidderligt ikke sat dig ind i noget som helst. Så.
3: Ikke sådan rigtigt. Nej. Altså, jeg havde lige hørt lidt. Der gik også noget... Øh, gravid yoga, og der havde hun talt en gang om fødslen men ja, jeg lukkede jo simpelthen af, ja. altså, så, så jeg jeg vidste ikke særlig meget, jeg vidste heller ikke altså ting, jeg har lært senere, om at det er jo faktisk et valg, om jeg vil have det der V-drop, altså så mange ting, hvor jeg tænker, hvorfor, hvorfor altså tog jeg ikke ansvar øh, og ligesom sagde, ej, lad os lige vente nogle timer, jeg følte egentlig bare, for vandet gik, så var der sådan et eller andet tog, hvor jeg du kastet i bagerste vogn, og så kørte det bare med 1000 km i timen. Så var det bare om at hænge fast. Man og har så var det lige. bare med at hænge fast, og så få at vide efterfølgende. Det var du rigtig god til. Ja. Ej, det klasset fuldstændig i mit hoved. Jeg følte mm. mig så forkert, og var dybt traumatiseret efterfølgende. Mm.
0: Uh, Julie, du glæder dig til fødslen. Du har forberedt dig. Hvordan går fødslen? Mm.
1: Jamen igen, øh, ret fantastisk oplevelse. Jeg tager alle V'er derhjemme i sengen, ligger derhjemme og råder rundt. Og på et tidspunkt så siger jeg til min kæreste, at nu, nu tror jeg, der er noget på vej ud faktisk. Så nu, nu tror jeg, at vi skal gå. Mm. Og så viser det sig faktisk, at jeg er 10 cm åben og i aktiv fødsel. Og det er meget dramatisk, og med øh, bilen bliver jeg smidt foran ridet og har varibling på. Og, altså, jeg kommer op på den der fødeafdeling, og han er jo ude på, jeg ved det ikke, jeg tror måske, vi når at være der. Jeg tror måske, at jeg tager de sidste V'er, inden det går i en pressefase, og så er han ude tre timer senere. Ikke? Mm. Øhm, men jeg vil så sige, fra han er ude, der går det bare ikke særlig fedt. Så selve fødslen er enorm empowering, og jeg føler mig som den der urkvinde, og jeg klarer det hele uden selv, og jeg mærker det, og føler mig virkelig sej. Men fra han så er ude, så går det bare... Støt ned og bakke. Mm.
0: Og det kommer vi også tilbage til sådan den første tid med baby. Men inden da øh, teer, hvordan øh, hvordan forløber din første fødsel? Hvilken oplevelse har du?
2: Jamen øh, den er sådan lidt todelt eller sådan. Altså øh, både en en god oplevelse og øh, og en rigtig dårlig oplevelse egentlig i to. Mm. Øh, den første del kan man sige, hvis man deler den op. Øhm, sådan indtil, ja, også, at han bliver født nærmest, øh, er rigtig fin. Altså, jeg, det starter bare lige på hårdt derhjemme, men jeg bare har, altså, der er ikke nogen øh, fine Netflix-fase, altså, det er bare direkte over i VR. og jeg tror, jeg har VR i sådan noget to timer derhjemme, hvor der bare er fuld smæk på, altså sådan et minut vej, to minutters pause-agtigt. Og så kommer vi ind på riddet, og der er de der gyldne fire centimeter åben, og så tror jeg, at vi når at være der i sådan noget otte timer eller sådan noget. Øhm, og så bliver han født, altså går jeg over i pressefasen, og så går der, vandet går sådan lige op til, og så bliver han faktisk født på sådan noget to-tre pressevær eller sådan noget. Så det var sådan også virkelig fint egentlig. Men sådan under over havde de sådan lidt snak om, at han var lidt måske var lidt stor, og så om sådan jeg, skulle føde, om jeg kunne føde i vand eller ej. Og til sidst var de sådan, at det, det går nok ikke du bliver nok nødt til at så kommer af vandet, fordi jeg tror måske han er over fire. og sådan øhm, så jeg kommer op lige sidste øjeblik og, og ja så bliver han født. Mm. Og hvilken øhm. oplevelse står du med øh, efterfølgende? Men lige der, der er det nok også lidt den der sådan urkvinde oplevelse eller sådan det at at sådan åh oh, det, det var det var fedt eller sådan og også uden smertestillende og bare sådan følte jeg var i ret sådan god harmoni eller sådan tænkte, mm -hmm. det skal nok skønt godt, ja.
0: Og den øh, to tosidet øh, ting du du nævner er det så i forhold
2: til tiden efter? Ja, altså sådan nærmest lige efter han kommer ud, ikke? Øhm, fordi at altså at jeg begynder at bløde ret meget mm. øhm, og øh, og også at bræstet. Øhm, han har ligget med med armen foran hovedet, så jeg har også bræstet en del og udover at jeg sådan af bristet, så har han lavet ret mange risser, kaldte hun det, sådan alle mulige mærkelige steder, på urinrøret og på en, altså, en, altså sådan, så det var bare et stort kaos, og sådan, jeg havde så mange mennesker ind, der skulle prøve at sy, og sådan, altså så var det jordmoren, at altså, hun skulle have hjælp af en afdelingsjordmor, som så tilkaldte en fødselslæge, som så tilkaldte hendes, altså sådan, så jeg blev syet i sådan to og en halv time, og det var bare, altså så hæftigt, og, og sådan, det var så smertefuldt. Altså, mm. Jeg ville næsten hellere have fået ti gange igen, end det der. Altså, det, det gjorde så ondt. Og sådan, man, det var så off at ligge der med et lille barn, og, sådan, og så bare være i så stor smerte. altså Samtidig med at det så også blød, og de stod presset på min mave for at finde ud af den der blødning, og for jeg så til sidst skulle på operationsbordet, for at mm. altså, de skulle finde ud af, hvorfor det blev ved med at bløde. Ikke? Så et hårdt efterspil allerede på, på hospitalet? Ja, Ja.
0: sine øh, denne her voldsomme fødselsoplevelse, som du har som på papiret, jo, øh, og det er jo også det, der nogle gange er sådan lidt paradoxalt at, øh, at det handler jo meget om de følelser, man har undervejs og ikke så meget om forløbet i virkeligheden Hvordan, øh, hvordan bearbejder du oplevelsen på den anden side af fødselen?
3: Jamen, egentlig heller ikke rigtig så meget Altså, der går øh, år, før ja. jeg faktisk finder ud af hvad, hvordan det har været for mig at jeg var angst, og også måske havde noget depression efterfølgende. Så der var ikke, som jeg husker, det var der ikke det tilbud, som der er i dag, øh, om en efterfølgelsesamtale med jordmoren. I hvert fald ikke noget, jeg tog imod. Nå. Jeg husker heller ikke, at jeg blev tilbudt det. Jeg husker, at sundhedsplejersken lavede sådan en screening på en, og man var depressiv. Hun synes, jeg sagde, at du har det fint. Altså, så er der ikke nogen, der så noget, men det er jo også svært, når jeg ikke selv
0: mm. overhovedet
3: sådan... Så noget.
0: Men hvordan kommer du hen til den sådan, erkendelse, eller får det perspektiv på den første periode, at du måske faktisk havde en, øh, en depression?
2: Og oh, der, der
3: går flere år, så det er et helt andet forløb at snakke med en psykolog og nogle andre årsager, hvor mm. jeg ligesom bliver bevidst om, at altså, der var jo noget der, der var helt galt. Ja. Altså, det, det skulle jeg jo have haft talt
0: om. Mm. Men det lyder hun... også meget ensomt, at... Helt, helt. at at du ikke får sat ord på den oplevelse. Helt
3: vildt. Ja. Helt vildt. Og jeg tænker, om man har en almindelig fødsel eller ikke. altså Det er jo en voldsom
0: oplevelse. Mm -hmm. Så, øh... Jamen, vi er jo store fortaler for, at alle, uanset hvad, får en efterfødselsamtale. Fordi det er en, en stor, vild og øh, ja, også fantastisk oplevelse, men, men noget, der ligesom skal fortjene at blive talt igennem. Julie... Øh fødslen har været fantastisk, og så øh, rammer virkeligheden på en eller anden måde. Hvad er det, der, øh, hvad er det, der sker i, øh, i din tid med Valdemar?
1: Jamen, øh, jeg føler faktisk ret hurtigt at blive enormt øh, overvældet, og at mine grænser bliver overskrevet rigtig meget. Øh, begge mine drenge er født i vand, og øh, bare sådan. Det, fra det øjeblik han kom ud, var det bare sådan okay, du skal op i badekaret, og du tager ham bare op til dig, og så går du bare over på den der brix, og så skal du føde moderkagen derovre. Det var bare sådan, det var enormt overvældende at skulle sådan af afsted henover det der guld øh, med den her baby, og det hele hang jo nærmest øh, alle mulige mærkelige steder. Og så lå jeg derovre på den der brix, og så gik der ikke ret lang tid. Så var der en masse med hans blodsukker, så han blev taget fremme ret hurtigt. Øhm og så kommer der to jordmøder ind på stuen og siger, der står nogen på gangen og skal ind. Øh. Og jeg tænker, sådan, det er nok min mor. Fordi jeg ved jo, at bilen har jo holdt der med haveribling på, og så løbet tør for strøm. <laughs> og så, ja, ja, så hun har bukset den der bil mm. rundt. Øh, så jeg tænker, det er nok hende. Og måske min svigermor, fordi de er veninder. Mm. Og det er, sådan, det er okay, det vil jeg godt kunne overskue, hvis det var. Og jeg ligger der og bliver syet og får sådan lidt stress, fordi... Jeg har også fået en masse indvendige sådan, rifter. Øh, så det tager ret lang tid, og jeg ligger og stresser sådan, og bliver sådan, okay, nu er vi også blivet færdige, så de der kan komme ind, og de der jordomøder var irriterede, virkede det til, hvilket jeg forstår, fordi der stod nogle mennesker og skulle mm. ind. Og
0: hvor er Valde mig på det her tidspunkt?
1: Han er så hos Christian, ja, okay. øh, og ligger der for noget øh, erstatning, så mm. hans blodsukker kan komme op. Øhm. Men hele pointen er, at det viser sig så, at det er min svigerfar og hans nye kæreste. Øh, som kommer ind, og de har champagne og øh, alt muligt godt med. Og hvis man lige nu øh, havde et øh, videokamera inde
0: i studiet, så kunne man se, at alle sidder med ret store øjne.
1: <laughs> ja. Det vil jeg bare lige nævne. <laughs> ja, med god grund. Øh, fordi det var en meget absurd oplevelse. Øh, jeg tror, alle, der har prøvet at føde, ved, at man føler sig meget blottet, og det er en meget... Øh, intim og sårbar situation, når man lige har fået sin baby, og det er bestemt ikke alle mennesker, der er velkomne i det rum, og det er ikke, fordi jeg har et dårligt forhold til min svigerfar og hans daværende kæreste, men øhm, mm. det var enormt overvældende. Og, øhm,
0: og ved du i øjeblikket, at det er overvældende, eller er det noget, du tænker tilbage på, og tænker, at der blev min grænse virkelig overskrevet?
1: Det er totalt meget noget, jeg har fundet ud af efterfølgende. Mm. Jeg tror slet ikke, jeg er noget at tænke over ja. det på det tidspunkt, øhm, og det er også det, der er lidt af min pointe. Jeg tror i virkeligheden, jeg føler, at jeg bare blev reddet med af en masse begivenheder. Øhm, det her besøg med dem, der kom ind på fødselsstuen, øh, og der var også, altså... Jeg følte mig meget sådan, øh, overvældet af diverse sygeplejerskers og jordmøder, sådan lidt øh, voldsomme måde at gå, gå til alt det her med amning, og hvad jeg skulle gøre, og sådan... Det var som om min intuition ret hurtigt blev taget fra mig, mm. på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øhm, ja, og følte meget, at sådan, nu havde jeg ligesom leveret den her baby. Det var rigtig flot. Jeg havde klaret fødslen rigtig godt, men nu var han sådan lidt allemands eje, ja. og jeg skulle ligesom bare passe ind i den her kontekst. Ikke? Mm. Ja.
0: Denne her øh, tid efter fødslen, som du beskriver, eller de følelser, der er forbundet med tiden efter fødslen, øh, beskriver du fint, Julie, med at det er enormt sårbart, og man er meget blottet og det er sådan der er virkelig mange følelser på spil hvordan Signe og Thea så jeres sådan første tid ud efter fødslen også i forhold til
2: barselsbesøg besøg og så videre, Thea? jamen altså øhm, det er sådan altså jeg havde jo et, et ret hæftigt forløb der på hospitalet og sådan skulle blive fordi jeg havde blødt for meget og sådan øhm, og, og det var bare altså, så ubehageligt at være der, altså der bare ikke var tid nok, så jeg vel, altså sådan fik presset igennem, at jeg skulle hjem, for jeg kunne, altså jeg kunne slet ikke holde ud og være på det der hospital, og jeg fik ikke noget ro, og fik ikke noget hvile, og kom nok i virkeligheden bare hjem for tidligt, fordi jeg havde så mange smerter, og jeg, sådan, jeg kunne slet ikke sådan finde ud af det der med, at sådan, jeg skulle tage mig af mit barn, samtidig med, at jeg havde så ondt, eller sådan det havde jeg slet ikke, forberedte mig på, eller sådan, jeg tænkte selvfølgelig at er man da nok øm, eller sådan man, men, men det der med, at jeg sådan, jeg havde så ondt, og jeg kunne ikke, selvfølgelig ikke, jeg kunne ligge, eller sidde, eller, altså sådan, så hele det der, det var så overvældende i forhold til at skulle have amninger op og køre, og der var så mange, der gerne ville komme på besøg, og sådan, man ville jo gerne sådan, vise sin baby frem, men samtidig kunne jeg bare slet ikke overskue, at der skulle komme nogle mennesker ind i mit hjem, eller sådan. Og kunne du sige det? at du ikke kunne overskue overskole. Både ja og nej, vil jeg sige, altså sådan min mors sundhedsplejerske, så hun er sådan og jeg er meget tæt med min mor, og så sådan jeg havde det så fint med at hun var der, og hun var rigtig god til bare at være sådan komme og sådan ved, komme med noget aftensmad og sådan give hej og smutte igen eller sådan mm. komme købe et besøg. Gå igen. Ja, præcis. Mm -hmm. øhm, og jeg, hun prøvede og sådan lidt at at lade det spejle af på resten af familien og være sådan nom. Så, standard. Så ud ikk'? Mm. Men men jeg tror, altså, det var nok mere min mor, der sådan lidt tog styring for nogle af de der besøger, ikke så meget mig selv. Mm. Og jeg havde svært ved sådan over for, for venner og sådan noget dem, der kom, Og være sådan, jeg kan ikke overskue, jeg har her mere nu, eller ja. sådan. Øhm, og, og der var nogen, der bare blev hængende i mange timer, og hvor man bare var sådan, jeg har ikke sovet hele natten, og jeg, altså, jeg har så ondt, og sådan, jeg, kan slet ikke, jeg kan slet ikke overskue, du er her. Altså, sådan, men det var også vildt svært at sige, synes jeg, fordi... Det er på en eller anden måde også vild under. Eller sådan, det er vildt uhøfligt, på en eller anden måde, føler man at skulle være sådan. Det er uvent for en. Ja. Mm. Jo, og jeg, jeg føler også, at det var lidt uhøfligt, hvis jeg skulle være sådan. Nu må du godt gå. Mm. Men, øhm, men ja, så, så altså, jeg var egentlig ikke så god til at sætte min egen grænser. Det var mest noget, jeg ja, lidt mere min mor gjorde for mig. Mm. Eller sådan, når hun var der. Mm. Øhm. Stine,
0: ja. selvom det er otte år siden, kan du huske sådan, <laughs> de der barselsbesøg?
3: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg genkender rigtig meget det, du siger, Julie. Altså, jeg følte også sådan enormt grænseoverskridende. Jeg bare af forskellige årsager. Nogle dage på hospitalet på Hvidovre havde en enestue, og jeg husker det, som om, fra vi kom op, så væltede det jo bare ind med mennesker. Altså, sågar kan jeg huske min... Altså, en ting var min egen veninde og en familie. Det var egentlig grænseoverskridende nok i sig selv, men så er det min mands venner, og en af hans veninder havde gået hjælp med at tage en af hendes veninder med, fordi hun synes, det var så spændende, og hun havde også lige født. Og altså, når jeg siger det nu, så lyder det jo fuldstændig, og altså, jeg vil aldrig tillade sådan noget i dag, men jeg var også bare der, altså, hvor jeg fuldstændig kørt over, og jeg er sikker på, at min mand, han har spurgt er det okay, at hun kommer med, og jeg har bare sagt ja, ja. Mm. Altså, den helt sådan, hvor man træder over sin egen grænse igen og igen. Og det gør jo bare så meget dårligt for en selv. Mm. Jeg synes, det var, altså, man ligger der i hospitalets øh, underbukser, de der netnogen med voksenblæ og brysterne ude, og det der amning er helt nyt. Og altså, ej, når jeg her anden gang ligesom var i det og tænker, okay, her var der alle mulige inde i mm. det her rum, så blev jeg altså utroligt ked af det. Jeg synes simpelthen, det er så vennligt.
0: Mm. ja. ja. Ja, og det er jo også lige præcis det med at gøre det anden gang med at være den erfaring riger, vi, skal, vi skal tale om. Men, men, men inden vi sådan, øh, glider over til det, så kunne jeg også godt tænke mig at dykke lidt ned i det her med, at ens grænser bliver overskrevet. Og man måske har en intuition om, at det er ikke okay, men i øjeblikket føler man også, det er bare det, der skal ske. Og det er vel også okay, man har svært ved at navigere i de der følelser. Hvornår kommer det sådan rigtigt til udtryk hos jer? at det faktisk var grænseoverskridende og noget, der måske gør en ked af det, at tænke tilbage over, det var, eller tænke tilbage på. Er det noget, der sådan kom, I tog mere ind i barslen, eller er det kommet sådan
1: på bagkant i forhold til, da I så står over for at skulle have et til barn, eller hvordan? For mig er det kommet ret sent på en eller anden måde, tror jeg. Jeg var også den første, der fik barn sådan i min tætte omgangskreds, og øh, jeg tror sådan, altså igen, selvom det er fire år siden, så var der ikke særlig meget viden at hente nogen steder. Øhm, og øh, jeg tror sådan, jeg tror, jeg havde den her idé om, at det, det skulle være, eller det ville være hårdt, og det, det kunne godt føles som en stor over, øh, altså som en stor omvæltning. Men da jeg så senere, nu fik jeg så også en efterfødselsreaktion og en Depression senere og sådan noget. Øhm, der er det egentlig først der, det er gået op for mig, hvor meget mine grænser er blevet overskrevet, og hvor meget det egentlig har betydet, at vi blev så øh, overfaldet af mennesker mm. den første tid.
0: Øhm. Hvornår, finder, øh, hvornår finder du ud af, at du har en efterfølgesreaktion?
1: Jamen, der begynder at komme nogle tegn allerede efter et par måneder. Øhm, det skal siges, at mig er meget født med det, der hedder umodens strubehovede. Det er ikke noget, der er særlig meget viden om, men øh, efter jeg har fået Carlo har jeg fundet ud af, at det at amme et barn med umodens trukkehud, det kan faktisk ikke lade sig gøre. Øh, faktisk er det besværligt, og det kan jeg snakke om i flere timer. Mm. Det er rigtig besværligt for ham at spise. Både flaske og amning er svært for ham. Øh, så da det ligesom øh, officielt går af fløjten efter seks ugers kamp, intensiv kamp, hvor, man, hvor jeg har siddet og pumpet, og givet flaske, og lagt ham til, og kørt det der show Der er så tyndsligt, at min sundhedsplejerske siger, at altså, nu må du du må simpelthen lægge dig ned og sove, og så må Christian overtage. Øhm, og det var jo gjort i bedste mening, men jeg tror bare, at efter de seks uger, så følte jeg mig på en eller anden måde sådan lidt kasseret, mm. og lidt overflødig, for jeg kunne ikke give ham mad. Han ville ikke have det. Øh, det følte som en kæmpe afvisning, at han ikke ville ligesom leve videre på mig. Nu havde jeg jo borget ham i ni måneder og ernæret ham på den måde, så sådan at have et barn, som ikke vil tage imod det, man giver, det var virkelig voldsomt, synes jeg. Hmm. Øhm. Men jeg lever i sådan en fornækkelse i mange måneder, og jeg snyder egentlig også systemet ret meget. Altså sådan, jeg svarer forkert på nogle spørgsmål i en screening, og mm. jeg kan huske, at jeg kører bare sådan et show, hvor jeg prøver at lave som ingenting, og så flygter jeg lidt. Altså, øh, min kæreste tager rigtig meget over Øhm, i bedste mening selvfølgelig min mor tager også rigtig meget over, men det gør at jeg bliver sat på sidelinjen og jeg bliver egentlig lidt sådan, jeg bliver lidt utryg ved at være alene med Valdemar og jeg har ikke rigtig den der sådan, fornemmelse af at det er mig der ved bedst på en eller anden måde, hmm. som jo kan være rigtig rar at have som mor ikke i hmm. den første tid. Øhm, men jeg kommer i et efterfølgesamtale til at om sommeren, så der er Valdemar et halvt år. Og det hjælper lidt, øhm, men jeg får så en seriøs depression et år efter. Mm. Øhm, så det er noget, der har ligget og i mange år. Nu er jeg over på den anden side og har det rigtig godt i dag, mm. men, øhm, men det har virkelig været et, et, stort, et stort slag for mig, den oplevelse.
0: Det er et hårdt forløb, men jeg tror samtidig også, der er mange, der kan genkende mange af de følelser, som, øh, som det der kan komme frem, også i forbindelse med amningen eller det her med at føle sig over flødet, eller kasseret, det er stærke, stærke følelser. Ja. Øhm, I sidder her jo alle sammen i dag, fordi jeg har fået et til barn. <laughs> Og vi skal tale om, øh, hvordan I hver især har øh, valgt at gøre det anderledes. Og øh, nu har vi jo fået et rigtig fint indblik i jeres øh, forløb første gang hver især. Øh, hvordan har I det overhovedet med at skulle tænke på at få et til barn, inden I, øh, I bliver gravide sine? Jamen, altså,
3: det glædede jeg mig rigtig meget til. Mm. Øhm, det var for mig et ønske barn, at ligesom at skulle have barn nummer to. Jeg var ikke helt enig derhjemme, så der skulle gå lige otte år, før min mand han øh, også får overbevist, når den første pludselig bliver rigtig, rigtig stor. Og det går op for en, at øh, nu har man ikke det der lille barn mere. Nej. Så var han også, ah, okay. Mm. Så, øhm, så for mig var det en kæmpe lykke. Jeg er vildt glad og mm. glæder mig meget. Og meget, meget taknemmelig over, at det overhovedet kunne lykkes. Mm. Jeg er helt ung længere, og så,
0: øh. Ja, for der er knapt lidt over syv år imellem dem, så. Ja,
3: imellem ja. jeg bliver gravid. Ja. Mm.
0: Ja. Hvad med dig, til? at Der er jo faktisk kun to år mellem dine to børn, så, øh, så ja. der, er, øh, der er jo ikke lige så langt Nej. tids overvejelse. Men hvordan har du det med at skulle gøre det igen? Øhm,
2: jamen, det har jeg egentlig. Altså sådan... Det var ikke fordi, at det var sådan super planlagt, men det var heller ikke, ikke planlagt, eller hvad man kan mm. sige. Øhm, så sådan, jeg tror ind der jeg så blev gravid, hvor jeg sådan, at det, altså, det skal nok gå. Altså min store dreng, han sov stadig ikke igennem, så det var også sådan lidt, okay, det bliver crazy, men altså så har vi da ikke nået at prøve, hvordan det føles at få søvn eller sådan. Så på den måde tænkte <laughs> ja, vi også, vi at måske, ja, ja. måske er det meget fint. Mm. Altså nu ved vi, hvordan det er. Eller sådan. Men jeg kunne godt mærke, sådan, da det nærmede sig, at jeg skulle føde. Egentlig sådan, Jeg havde det egentlig fint med fødslen. Altså, jeg havde en eller anden fornemmelse af, at det ville gå hurtigt. Og sådan, jeg havde faktisk også virkelig brugt jeres sådan, efterfødsels samtaler som sådan lidt en del af min forberedelse anden gang på sådan det der med hvor mange forskellige vejen en fødsel kan gå og hvis det går vildt hurtigt og sådan. så jeg synes egentlig jeg var meget sådan, godt forberedt på fødselen øhm, men jeg kunne også godt mærke sådan at jeg altså ikke havde lyst til at skulle have 10.000 barselsbesøg. barselsbesøgere altså, det vidste jeg godt at sådan, mm. det kommer jeg bare til at sige nej til så og det lovede. bliver bare på vores fuldstændig på vores præmisser altså når der skal komme nogen og det synes jeg også at vi meldte lidt ud at sådan det kan godt være, der kommer til at gå noget tid, for det, er det vigtigste det er os, og det er Anton, og det bliver en god start. Mm. Øhm. Og skrev du der allerede
0: under graviteten bag
2: øret, at du skulle
0: være mere tydelig omkring, hvis man så havde sagt ja til et besøg, som også var rigtig hyggeligt, men som måske lige varede tre gange så lang tid, som man havde håbet, at sige, I må gerne gå nu, eller lavede yeah. du nogle sådan konkrete Altså sådan, jeg prøvede lidt at forberede
2: mig på at være sådan lidt... Øh, om igennem havde jeg også tænkt lidt sådan om eller så må jeg sådan du ved, skrive lidt, inden de kommer, at sådan, det er rigtig fint, men vi overgår ikke så lange besøg. Mm. Eller sådan så man havde meldt det lidt ud på forkant, at sådan jeg åger ikke I skal være her hele dagen ja. ikke? Jeg synes også, jeg havde, at altså, nu var jeg jo bristet en del første gang, og sådan havde jo virkelig mange smerter, så jeg havde også bare tanket sygt meget op på sådan kæmpe bind og skylde flaske og isbind og ja. <laughs> alt muligt bare sådan, jeg skal bare altså have alt, hvis nu hele udstyret. Ja, præcis. Jeg skal bare ikke risikere, at øh, altså noget. Jeg skal bare være godt dækket. Ja. Til sådan de kropslige ja. ting efter kroppen. Ja. ja,
0: lige præcis. Julie, du, du beskriver jo sådan et et hårdt forløb og et arbejde, der ligger foran dig med en efterfølgsreaktion og en depression faktisk også. Øhm, I dag har du Carlo på ni måneder. Hvornår, kom, øh, hvornår følte du, at I var klar til at, øh, at få et til barn?
1: Jamen, jeg får min depression i august 2019 og øhm, starter i terapi og kommer faktisk også på noget antidepressivt. Har et rigtig, rigtig godt forløb. Der bliver taget rigtig, rigtig godt hånd om mig. Øhm, så kommer corona, og det var min redning på rigtig mange måder. Jeg blev mm. tvunget til at give ned for mit arbejdsliv, som havde rigtig meget smæk på. Øhm, og øh, trappede lige så stille ud af medicinen, og følte mig mega stærk over, at jeg kunne klare øh, livet igen. Og være fri af medicin, og det var så sommer 2020. Der øh, begyndte vi egentlig at tale om, at det kunne vi godt tænke os. Øhm, jeg tror også, at jeg havde en kæmpe trang til at prøve, prøve det igen. Og så virkelig sådan, tage alt det, jeg havde lært mm. til mig. Og bare være sådan 100% tro mod mig selv. Og det skulle bare overhovedet ikke være på nogen som helst andres mm. præmisser.
0: Og i den kontekst, hvad var, hvad var det vigtigste for dig at gøre anderledes anden gang? Hvad var ligesom
1: dine kæpheste? Jamen det aller, aller vigtigste for mig, det var at sætte mig 100% ind i amning. Så jeg har læst alt, hørt alt, hvad der er om amning. Fordi mm. så ville det i hvert fald ikke blive en overraskelse for mig. Øhm, og så havde jeg enormt meget brug for at opleve den her øhm, helt intime sådan, første tid med sin baby. Altså uden nogen mennesker. Øhm, fordi det havde jeg bare på fornemmelsen af, at jeg havde rigtig meget brug for. Mm. Så øhm, det var, sådan, det var meget at få for den oplevelse, og ligesom, jeg havde måske også helt ærligt tabt en lille smule tro på systemet øh, af hele, altså omkring fødsler mm. og sundhedspersonale og sådan noget, så jeg tror, jeg havde gjort mig lidt til min egen ekspert, og havde bare brug for at bevise over for mig selv, at jeg godt kunne være den bedste til mit barn. Mm. Og var det
0: også noget, du talte med din kæreste om i forhold til, at han skulle hjælpe, Dej eller jer
1: til at skabe de her rammer og ja, grænser. Rigtig meget. Ja. Vi har en virkelig, virkelig åben måde at være sammen på derhjemme, og han har været den største støtte for mig i alt altså i begge forløb. Så han var virkelig god, altså, og vi havde en rigtig god samtale inden, eller samtaler mm. inden om, hvordan det skulle fungere. Så han har bare. Han var så god, altså, han kørte bare vores største i børnehave og lavede snacks til mig og afvist alle de døre. <laughs> Tog min telefon og var bare sådan. Ja, han var bare så god. Mm. Det var vildt dejligt. Right. Ja. Sine, hvad var, hvad var det vigtigste for dig her anden gang?
0: Ja, man, så også så, så... i forhold til fødslen jo. Ja. Altså, hvordan havde du det så med at skulle, skulle Jamen, det ja, igen?
3: Ja, ja, som jeg sagde, jeg glædede mig, men jeg vidste også allerede, da jeg blev gravid at der var nogle ting, der skulle være anderledes. Ja. Så jeg gik helt modsat til værks. Nu vidste jeg jo, at jeg var rigtig angst for fødslen, og det var jeg også. Jeg den i hvert fald også, og var bange her anden gang. Men jeg gik ligesom ind i den angst, jeg og jeg var bevidst omkring det. Og jeg tror egentlig, det var nummer et, det allervigtigste, det var det der med at være mig selv bevidst og sige det højt for mig selv. Det føltes sådan, virkelig som at tage ansvar og drage selvomsorg. Men det betød jo også, at jeg kunne snakke med min mand om det og med veninder og ikke mindst jordmoren. Mm. Øhm, og så gjorde jeg bare, at jeg lyttede alle jeres samtaler, og jeg gik til fødselsforberedelse. Øhm, og, og mest af alt for ligesom at få en ramme for fødslen, fordi den kan jo, det kan ende på alle mulige måder, mm. og det er jeg egentlig helt okay med, men men bare det der med at vide, altså en masse forskellige ting. Altså blandt andet, at, at hvis man, altså bristning kan man faktisk ikke mærke, man har ikke nogen følelser i det, altså hvor jeg tænkte, gud, ting jeg havde vidst det. Mm. Altså det er sådan nogle mantraer kørte i mit hoved, og symbolet blev lidt, at jeg fik pakket den her hospitalstaske, altså første gang ankom vi uden nogen ting. Altså jeg husker, at min mand forlod fødselen der første gang, for at gå ned og finde et eller andet, han kunne spise, fordi vi jo ikke fået noget mad, altså det der med at, Ja, der føltes sådan enormt at drage selvomsorg, og ligesom ankomme mm. med virkelig mange sådanne Jeg Ja, også sådan <laughs>
0: mentalt og forberede sig, sådan det skal ske. Og, ja. ja,
3: og igen, altså jeg var jo stadigvæk bange, mm. men ja, det føltes i hvert fald på en helt
0: anden måde. Men hvordan, selvom du siger, du var bange, hvad for en følelse havde du med at stå over for en fødsel?
3: Jeg havde stadigvæk den der nogle gange, at jeg, hvordan kunne jeg flygte omkring det? Mm. Øhm, altså... Øh, og den kunne jeg ligesom komme væk fra... Altså, den der flugtting i min krop var der stadig, fordi... Altså, og det tror jeg også, jeg ville være, hvis jeg skulle gøre det tredje gang. Altså, jeg bryder mig simpelthen ikke om det. Øhm, men, øh, men jeg synes, det hjælp Det er også meget det der med, at jeg ikke følte mig forkert i det, fordi tidligere tror jeg, jeg har hørt sådan, at ah, er en smuk ting, og man tænker, om alle kvinder over hele jorden klarer det, og altså pludselig også jeg har jeg hørt, at der også er nogle andre, der er bange, og alle altså, de der følelser Nuance og aspekter ja. og nuancer i det. Så, så jeg, jeg havde det på en helt anden måde. Det føltes godt, og jeg følte mig heller ikke ensom. Altså min mand var med til fødselsforberedelse, og mm. øh, ja, men egentlig det der at få det sagt. Jeg skrev også et brev øh, til både til min mand og til jordmøderne, som jeg troligt havde med i små konvalutter og gav dem, at, at det er en styrke. Ja, det For føles enormt. altså enormt
0: mm.
3: stærkt. At, og hvordan? Ja, hvordan gik det så? Ja, hvordan gik
0: det så? Ja, men altså, Eller hvordan var
3: din oplevelse? Ja, med det? præcis. Altså, fordi igen på papiret sikkert en fantastisk fødsel. Det gik enormt hurtigt. Altså, vejen, det var en halv time, og så pressede i kvarter, og så altså, var han ude. Ja, okay. Og det var øh, sindssygt overvældende. Altså, igen, kæmpe tab af kontrol. Og øh, altså... Igen, Jeg kunne ikke lide at være i det, men min bevidsthed og min, altså mit hoved, jeg var ligesom med hele vejen. Mm. Øhm, jeg kan bare huske, at altså igen gik vandet, og jeg skulle tage stille til der v -drop, og Bare den der, altså de der overvejelser omkring det, og hvad siger vi ja, siger vi nej. Altså, jeg følte mig på den måde på nogle punkter i kontrol. kontrol ja. ja. Øhm og vidste ligesom, hvad der skulle ske. Jeg havde også hørt, at eftervejer var meget voldsom, altså, hvor jeg har snakket med nogen angangsføden, og siger hvorfor er der ikke nogen, der har sagt det? De er ja. nærmest værre end det, jeg føde. Det
0: er Og altså bare det ja. der, og sådan,
3: ja, okay, jeg ved det godt. Mm -hmm. Og altså, så man går ind i smerten på en anden måde. Øhm, og igen tror jeg, at jeg har hørt alt det der om ja, andres fødsler og sådan noget, fordi man kan også læse sådan, jamen så... Tusind tak, fordi jeg har gået til det her fødselsforberedelse, og vi tog bare hver en V sammen, og jeg kunne joke hele vejen, og altså, jeg havde hørt om pauser mellem V og til alt det der. Der var ikke nogen pauser, altså, og jeg kunne ikke joke. Altså, jeg var, følte, jeg var et monster, og jeg følte selv, at jeg mistede min kontrol fuldstændig. Jeg og, skreg, og altså det var... Øhm, men igen, så... Så havde jeg følelsen af, at det var faktisk okay mm -hmm. Så efter anden følelse havde jeg, som I beskriver At den der med sådan en urkvinde øh, Jeg synes, jeg var sej Samtidig med, at jeg sådan tænkte hvorfor kan jeg ikke også joke undervejs Eller øh, hvorfor er det ikke mig, der er ligesom ikke, to hver øh, Altså, det er bare Nej. ikke altså, Så er det den der erkendelse Okay, det er bare ikke sådan, det er for mig mm. Og det er også okay
0: yeah. Hvad med tiden efter? Hvordan havde I forberedt jer på den? Og hvad havde du ligesom, Hvad var vigtigt for dig? Altså,
3: jeg havde gjort mig det meget bevidst, at jeg ville øh, ikke umiddelbart have nogen besøg. Altså, jeg var da åben for, at jeg kunne få det anderledes i situationen. Men det var det, jeg havde sagt til min mand, at jeg, jeg ville ikke have nogen besøg de første 14 dage. Og så havde jeg inspireret af, jeg tror det faktisk også på To The Moon, jeg havde hørt om de her første 40 dage, hvor jeg bare var sådan, gud... Altså, kan det være okay? Det er mm. mig, det der. Det er lige det, jeg havde sådan en følelse af. Det er sådan, jeg har det. Ja. Allerede før, jeg havde født. Og det er faktisk okay. Og jeg skal bare ligge i min seng med min baby, hud mod hud. Og så skal jeg bare spise og sove, og, og det er faktisk okay. Jeg skal ingenting. Så jeg ryttede min kalender og meldte ligesom ud til min mand. Han har lidt svært ved at forholde sig til alt det der baby og fødsel før barnet kommer. Så han skide god, når det ligesom mm. er et konkret barn at forholde sig til. Men men så det var mig, der ligesom sagde, at vi, vi skal ikke have nogen besøg, og, øhm, og jeg skal bare ligge her i mm -hmm. 40 dage, og det gjorde jeg næsten også. Og så. det føltes øh, virkelig stærkt og sejt, og jeg kan ikke lade med tænke på, at første gang, der var jeg hurtigt ude, der var vi til en 30-års fødselsdag, efter en uge med baby, ej. og sådan fortsatte jeg egentlig. Fordi jeg havde et eller andet, jeg, jeg kan også huske om sådan, ej, var I, var I seje, I ja, her, sagde mm. folk. Og så følte jeg mig også enormt sej, og før jeg blev gravid, så jeg jo også de her enormt seje forældre til fanniseringer med den der baby-accessory på armen, og tænkte, det er mig. Men det var bare overhovedet ikke mig. Øhm, så det føltes virkelig så sejt bare at ligge der øh, i sengen og mm -hmm. lave ingenting i 40 dage. Fantastisk. Ja.
0: Julie, hvordan blev din øh, baby så, da, øh,
1: da Carlo kommer til verden? Jeg kan så selv genkende det der også med de 40 dage. Mm -hmm. øhm, det var altså sådan den mest magiske tid i hele mit liv, har jeg nemt lyst til at sige. Altså, Jeg var ikke øh, på Instagram, jeg var ikke øh, på, på noget som helst øh, andet, end, øh, end det, der skete.
0: Og var det noget, du havde besluttet dig på forhånd? Altså, nu nævnte du også din kæreste, tog din mobil fra dig, men havde du ligesom ja. gjort, gjort op med dig selv, at, øh, at det skulle du bare slet ikke være på?
1: Ja, det tror jeg egentlig. Øhm, jeg tror... Jeg tror mere, jeg vil sige det sådan, at jeg havde besluttet mig for, at min intuition skulle have lov til at fylde alt. Så det er klart, hvis min intuition havde fortalt mig, at jeg havde haft enormt meget brug for at lægge og på Instagram, så havde jeg nok gjort det. Mm. Men jeg havde virkelig en følelse af, at øh, jeg bare skulle have lov til at gå totalt ind i mig selv og bare være i den her symbiose øh, med Carlo. Og øh, det var Christian rigtig, rigtig god til at, at hjælpe mig til og hjælpe mig med. Og får du amningen op og køre yeah, anden gang? Ja. det gør jeg. Øh, Det lykkedes, og vi har haft et totalt ukompliceret forløb. Øhm, jeg vil ikke sige, at det, det er jo, at det bare er nemt at amme. Det er jo, det tror jeg alle ved, at det er rigtig hårdt arbejde. Mm -hmm. øhm, men øhm, det at prøve at have en baby, man kan amme, har været det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Og jeg vil faktisk sige, at... Det at opleve den kontrast, der er fra at have en baby, der kammes, til at have en baby, der ikke kammes, den skal man altså virkelig ikke underkende. Hmm. Det, det har været enormt stærkt følelsesmæssigt for mig at opleve.
0: Har det været en helende følelse, eller har der også været noget smerte forbundet med, at det også er et, øh, en erkendelse af, at det er noget, du ikke har haft med dine store
1: Nej. Ja, helt enormt. Der har været meget sorg forbundet med det. Øh, lige så stor glæde, der har været over at have Carlo og kunne amme ham og have det i citationstegn nemt med ham. Ligeså stor en sorg har der været forbundet øh, med det, fordi det er gået op for mig, hvor meget jeg er gået glip af på en eller anden måde med mig. Sine
0: hvordan, øh, hvordan står øh, mindet om måden i, eller med jeres forløb med Hubert? Hvordan, hvordan kommer det tilbage her ved din anden fødsel? Det giver utrolig meget mening, de ting, du siger, øh, Julie, men jeg tror,
3: Faktisk, jeg selv har det sådan, at jeg er bare enormt taknemmelig for at få lov til at opleve det igen. Og få mm. lov til at øh, have fået den tid, det tog mig at reflektere over det. Og så øh, nå til en erkendelse om at jeg skulle gøre tingene anderledes. Og så øh, formå at gøre det. Altså, øh, så, så, ja, så egentlig sådan ret taknemmelig. Altså, virkelig taknemmelig over at få lov til at, at opleve det hele igen. Mm. Og så, det jo handler jo også om ens selv, hvor man er, hende og min egen modenhed, og altså øh, tro mere på sig selv, og altså hvile i det mm. hele. Det er en vildt dejlig følelse og både gå til, altså igennem graviteten til fødslen men i allerhøjeste grad nu her i, i moderskabet, forældreskabet, synes jeg, det er virkelig, virkelig fedt.
0: Mm. Og kunne, kunne drage nytte af de erfaringer. Helt vildt, ja.
3: ja. Helt vildt. Og det bliver man jo ved med, fordi mm. man hele tiden har den der, der er foran. Ikke? Men jo. Altså...
0: Jamen, jeg tør også godt lægge ordene i munden på dig og sige, at du havde en anden barsel øh, anden gang, end første gang lyder det er i hvert fald helt til, sikkert. Øh, helt sikkert. Ja. Og til. er det roen og nydelsen og nærværet, der ligesom har været afgørende?
3: Ja, altså jeg er til stede på en helt anden måde. Jeg har ikke så travlt med, hvad det er, der foregår derude. Altså mm. det havde jeg rigtig meget. Første gang, der var jeg 33, og det var vigtigt for mig, at det at fået et barn, der skulle i hvert fald ikke ændre mig. Og, altså.
1: <laughs> Men der er også sket noget der, føler jeg, på den front. Altså sådan bare på de ja, fire år nærmest. Altså sådan, det er som om, det bare er blevet meget mere okay, at man trækker sig på en eller anden måde. Altså, jeg føler i hvert fald, at jeg personligt har fået meget sådan, øh, respons fra folk, der siger, ej, hvor er det bare sejt, at du bare... sådan Mm. trækker der og ind ja. dig tilbage. Og... Det
0: er ikke længere det altså... der med at stå med en uge gammel baby, der er det nødvendigvis. Nej, nej, nej. Ja. altså
1: vi skal ikke ud til alt muligt og, det,
3: altså, og man skal jo gøre de ting, der føles rigtigt, altså hvis mm -hmm. man står i det og det føles rigtigt at gå ud, altså så er der intet dårligt om det, og vi har også været afsted med baby på armen men, men jo med en helt anden følelse og altså, jeg synes, at jeg suser heller ikke sted til babysvømning og babyrytmik og baby mm. alt muligt, altså mm. Mange dage går jo egentlig bare med, at vi tusser lidt rundt, og så altså, mest af alt er jeg bare til stede på en helt anden måde i det. Øhm, og mm. altså, Vi skal ikke have flere børn, så det er for mig det handler det også om at nyde det bare helt vildt meget. Mm.
0: Jeg har også tit tænkt på, at det første barn, det er lidt den, den første panikade og det er jo tavligt <laughs> at kalde ø, ens første børn det. Men når man så oplever det anden gang, så bliver det jo ret tydeligt for en, Øh, hvad man gjorde anderledes første gang, og hvad der jo er det rigtige for en, og alle de her svar, man har fundet, men det kræver jo også, at man gør sig den erfaring. at du har jo øh du har gjort der mange overvejelser og forberedelser i forhold til at skulle blive mor til to, både i forhold til øh, holdning til barselsbesøg, men også at stække op til alt, hvad øh, efterfødselskroppen øh, måtte have brug for. Hvordan, øh, hvordan ser den første tid så ud med, øh, med lille Vigo, lillebror?
2: Ja, jamen, altså det bliver jo øh, helt anderledes, end jeg havde forventet. Øh, jeg troede, jeg var så godt forberedt, men... Øh, Egentlig havde jeg ikke nogen sådan øh, ting kropsligt. Altså, sådan, så, altså alt det der, jeg havde stakket op, det var sådan set fuldstændig ja. ligget, fordi Det, det blev var så skånet for. Ja, det blev jeg skånet for. Men øhm, til gengæld, så øhm, fik jeg bare, efter halvandet døgn, begyndte jeg bare at få øh, nogle helt vildt hæftige sår og revner, og sådan, vidste jo godt, at det, at det var ikke godt det her. Eller sådan, og, og gik egentlig også rimelig hurtigt til værks med sådan også fordi jeg havde sat mig ind altså sådan i amning og jeg havde jo også armet min store dreng længe. Så sådan, jeg synes, jeg var forberedt på sådan ligesom at tage fat i, at sådan, om nu skulle det her bare fixes, så det blev bare det eneste, det handlede om. Det var bare, at den her amning skulle fungere. Så derfor så alt det andet, altså sådan, det, hvad skal man sige? Det, gav det, det sig selv, Ja, det hvad? gjorde det lidt, fordi at sådan, ja, altså sådan, det gav sig selv, at vi overgivede ikke, at der skulle komme nogle mennesker, fordi for det meste sad jeg og når jeg ammede, fordi jeg havde så ondt. og sådan, ja, Vi skulle prøve at finde ud af, hvad det, hvad det var, der, der gjorde, at jeg fik de sår og de revner, og vi var til tusind osteopater og ammevejledere, jeg ved ikke hvad, for at finde ud af, hvad problemet var.
0: Hmm.
2: Øhm, så sådan, det, det gav bare lidt sig selv, at sådan, selvfølgelig skulle vi ikke have besøg, og, og folk kunne godt fornemme, at sådan hvis det så var der, så kom det lige og sagde hej, og så smuttede de hurtigt igen, eller sådan hmm. fordi at vi ligesom bare sådan her, vi er presset. Mm. Og sådan. Det fungerer ikke, det her. Æ, og jeg vil sige, jeg tror jeg, at halvdelen af, af vores venner og familie, altså de så ham først, da vi holdt barndop. Ja. Altså sådan, fordi at, at det var bare ikke. Altså sådan, mm. Det var bare ikke en prioritet. Og lykkedes det så øh, med amningen? Jamen altså, efter øh, utallige øh, besøg hos øh, osteopater, og jeg ved ikke hvad, så øh, til sidst kom vi hos en specialist, som var sådan stram tungebånd? Kunne det? Og, og sådan, der har jo været så mange, der har kigget på ham, som ikke har vurderet det. Og, og det er noget med, at der også er lidt meget polemik omkring det stramme tungebånd. Mm. Der kan være mange forskellige vurderinger og sådan noget. Men, men hun var sådan, det er helt bestemt stramt. Og, og det er helt klart det, der er problemet. Mm. Altså, så ø, vi var hos en halslag og fik det klippet. Og så lykkedes det. Så, ø, så, så var det simpelthen... Så var det det, der var, ja. der var problemet. Altså, men øhm, men han, han har været tricky, for nogle gange kunne han godt sutte fint. Så han har været svær at fundere, kan mm. man sige. ikke, ja. øhm, Men jeg, jeg vidste jo selv, at sådan, det skal ikke... Også fordi jeg havde armet min store dreng, så jeg vidste jo godt, at sådan, det ikke sådan her, det skal være. Nej, øhm, det kunne du hurtigt reagere ja, på. Fordi jeg tror, havde... hvis jeg ikke havde vidst det, så tror jeg, jeg havde kvittet mm. den armning hurtigere. Fordi altså, det var to og en halv måned med råd og, og smerter og sorg, og prøve at finde ud af, hvad der var galt. Ikke? Ja, det er hårdt. På hvis... den måde
0: var det godt, at det måske var toren, det kom nu. <laughs> Et eller andet
2: sted, ja, <laughs> fordi så vidste jeg jo, hvordan en amning kunne være. Ja. Altså, hvis ikke jeg havde haft det, hvad skal man sige, forud, så havde jeg nok tænkt, det skal jeg ikke. Altså, så tror jeg slet ikke, at jeg havde kunne forestille mig, at det kunne blive godt, så Nej. jeg forstår på en helt ny måde, dem der, <laughs> der siger, jeg kan ikke mere mm. nu. Altså, <laughs> Det er hårdt arbejde. Fint.
3: Må jeg det bare sige ting? Ja, selvfølgelig. Ting, jeg inden... det, er omkring det her med samtale. Altså det tilbud, enten var det der ikke, eller så tog jeg det ikke første gang. Og anden gang, så var det et tilbud, øhm, som blev i tale fra jordmor, som jeg husker det. Og jeg kan huske, efter min fødsel her anden gang, så tænkte jeg, Nå, det gik jo rigtig fint, og alt var igen på papiret godt, og jeg havde en anden bevidsthed omkring det, så det er nok ikke nødvendigt at få om det her. Og jeg tager jo også de her jordmormøders øh, tid, som har forfærdeligt travlt, og altså, det, nej, det, det skal jeg vel ikke. Men så var jeg sådan alligevel, nej, nu skal jeg lige holde fast. Jeg tror egentlig, det er vigtigt at få om det, øh, for det gjorde jeg ikke første gang. Og så tog jeg imod det her tilbud, og altså, jeg havde den fineste samtale, og selvom alt var gået godt, og jeg var, ved en, var mere bevidst, så var det alligevel en meget rørende samtale, hvor jeg fik grædt, og vi fik snakket om nogle forskellige ting, og egentlig vil jeg bare sige, at jeg synes, alle burde mm. tage imod sådan et tilbud, ja. altså uanset at ligesom sige, at det er jeg værd, jeg kræver lige den her lille tid, fordi øhm, det synes jeg i hvert fald også var vigtigt for mig.
0: Ja, det er en vigtig opfordring. Ja. Og jeg tror egentlig også, at jordmøder sætter pris på det, selvom du er så øh, betænksom at tænke, at... Øh, at de er jo også presset og ikke har så meget tid, men det som jordmor og øh, tale med de her kvinder på den anden side, må jo også give dem en kæmpe viden i forhold til deres fag, når de står ude på fødegangen. Tusind tak alle tre for at øh, dele jeres historier og, øh, og jeres forløb, og om hvad I øh, har skrevet jer bag, bag øret og har gjort anderledes med, øh, med stor succes. Tusind tak, fordi I har været med. Tak, fordi I måtte være To The Moon's Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab er et innovativt tech-beauty-brand, der laver kompromilløse hårplejeprodukter, som er skræddersyet til netop dit hår. Du vælger selv præcis, hvilke plejeegenskaber dine produkter skal have, hvordan de skal dufte, og hvordan din emballage skal se ud. Skriv dig op på lulab.com og bliv en af de første til at prøve Lulabs produkter.